0: Jetzt aber Butter bei die Nierchen. Hier ist der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost. Der nächste bitte. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Gesundheitspodcasts Butter bei die Nierchen. Ich bin Stefan Fuhr. Nach ich habe Rücken ist wohl der Satz. Mein Knie, meine Knie wollen nicht mehr so. Wohl einer der meistgehörten in der Orthopädie. Probleme mit den Knien können in jedem Alter auftreten, nicht nur die Verschleißerkrankungen, sondern auch sportliche Belastungen, ob bei Profi- oder Freizeitsportler, können eine Behandlung des Knies nötig machen. Heute bin ich zu Gast bei den Knieexperten, nämlich in der Endoklinik in Hamburg. Mein Gesprächspartner ist der ärztliche Direktor der Klinik, Dr. Thorsten Gerke. Hallo, Herr Dr. Gerke. Hallo, Herr Fuhr. Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch. Im Sonderheft des Verbrauchermagazins Guter Rat haben Sie es zum wiederholten Male in die Liste der besten Mediziner Deutschlands geschafft. Von den Fachärztekollegen gewählt zu werden, ist doch bestimmt auch ein Ritterschlag, oder? Ja,
1: Ritterschlag ist vielleicht etwas zu viel gesagt, aber es ist tatsächlich so, bei diesen Umfragen sind es häufig weniger die Kollegen, die einen empfehlen, sondern im Grunde die Patienten. Und das ist für mich eigentlich auch das objektivste Urteil. Der zufriedene Patient ist der objektivste Beurteiler überhaupt meiner Arbeit. Und deswegen freue ich mich immer ganz besonders, wenn man dann irgendwie erscheint, in diesen Ranglisten, weil ähm, das ist eine Bestätigung einfach, dass die Patienten zufrieden sind.
0: Die Endoklinik wurde 1976 gegründet, habe ich gelesen, und hat bis heute mehr als 170.000 Gelenkprothesen implantiert, steht auf der Website. Dazu zählen Schultergelenke, Hüftgelenke, Sprunggelenke, Ellengelenke und natürlich auch das Kniegelenk. Das klingt eigentlich fast so, als wenn man heute fast alle Gelenke austauschen könnte.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also
0: einen, den
1: allergrößten Teil unserer Gelenke können wir austauschen. Bis auf wirklich minimal kleine Gelenke und auch selbst Fingergelenke können wir auswechseln ähm, oder ersetzen, sagen wir. Ähm, wir können die Bandscheiben ersetzen, wir können Schultern ersetzen, Ellengelenke, Sprunggelenke. Also im Grunde tatsächlich jedes größere Gelenk ist heute ersetzbar. Und das mittlerweile auch mit gutem und großen Erfolg. Das war nicht immer so. In den Anfängen, in den 70er, 80er Jahren gab es da doch sehr viele Ausfaller und Ausreißer und Dramen sozusagen, weil das Ganze da doch eher so ein bisschen experimentell gehandhabt wurde. Die Ausnahme bildeten hier immer schon im Grunde das Hüft- und das Kniegelenk. Die erste Hüftoperation ist tatsächlich von dem damaligen oder späteren Begründer der Endoklinik, Herrn Professor Buchholz, der war damals Chefarzt 1964, also mittlerweile jetzt auch schon vor 56 Jahren, ist das erste künstliche Hüftgelenk in Deutschland in der Klinik St. Georg eingesetzt worden. Später hat Professor Buchholz dann im Grunde, als er berendet wurde, dann die Endoklinik gegründet, weil er von dem Gedanken fasziniert war, eine Spezialklinik äh, äh, zu eröffnen. Im Übrigen die erste Spezialklinik ihrer Art weltweit. Und so begann im Grunde diese, man kann durchaus sagen, Erfolgsstory der
0: Endoklinik. Sie sind aber jetzt nicht nur spezialisiert auf Gelenke. ne? Also bei Ihnen hier auf dem Gang ist auch Wirbelsäulenchirurgie. Ja. ja, wir bilden äh, bis auf wenige
1: Ausnahmen im Grunde jetzt mittlerweile das gesamte Spektrum der Orthopädie ab. Wir ersetzen Gelenke, wir behandeln sämtliche Wirbelsäulenschäden und wir behandeln eigentlich alle Formen mittlerweile auch der, der Sportverletzungen bis hin zu sehr filigranen Fußeingriffen. Also das Spektrum in der Endoklinik ist, geht mittlerweile weit über das der Reinen Endoprothetik, also des, des reinen Gelenkersatzes hinaus, mhm. und wir sind da mehr allumfassend.
0: Da höre ich raus, dass wir uns hoffentlich noch mal wiedersehen zu weiteren Folgen des Podcasts. Das klingt Gerne. sehr, sehr spannend, und äh, da gibt es bestimmt noch Stoff für, für, für weitere Folgen. Heute haben wir uns ja verabredet, weil wir einmal über das Knie sprechen wollen. Vielleicht können Sie uns einmal zu Beginn das Knie überhaupt einmal beschreiben. Was ist das Knie? Was kann das Knie? Man, die Kniescheibe vorne kennt jeder, kann man auch ertasten, aber da steckt ja bestimmt noch, oder klar, steckt da noch sehr, sehr viel mehr drin. Das ist gar keine so leichte
1: Frage. Es klingt banal, was ist das Knie? Jeder weiß natürlich, wo sein Knie ist, aber die wenigsten wissen, dass das Kniegelenk tatsächlich eines der kompliziertesten und komplexesten Gelenke im Körper ist. Es setzt sich nicht zusammen wie das Hüftgelenk aus einer Kugel und einer Pfanne, sondern es ist. Ähm, ein Gelenk, das sich aus ein, drei bis vier Knochen, wenn man so will, zusammensetzt, die alle sehr ausbalanciert ähm, und gut miteinander zusammenarbeiten müssen und gut funktionieren müssen. Und eine große Besonderheit des Kniegelenkes ist, dass es, wie wir sagen, bandgeführt ist. Also wenn Sie ein Hüftgelenk nehmen, da können Sie sich vorstellen, dass es liegt, dass der Hüftkopf wie eine Nuss in der Schale in der Hüft, sogenannten Hüftpfanne. Mehr braucht es nicht, da sitzt es sicher und kann auch kaum auskugeln oder sich irgendwie verletzen. Das Knie ist ganz anders, das hat wenig knöcherne Führung, sagen wir, sondern da gibt es ein sehr komplexes Gebilde aus Bandstrukturen und Muskeln und Sehnen und Kapselstrukturen und Menisken und so weiter, die diesen Bewegungsablauf des Kniegelenkes ermöglichen. Ähm, was ist das Knie, was, aus was setzt sich das Knie zusammen? Wenn wir uns jetzt einfach mal hier hinsetzen und unser Knie einfach beugen im Sitzen, dann fühlen wir rechts und links, also innen und außen, so knöcherne Höcker. Das sind die Höcker des Oberschenkelknochens. Dann gehen wir nach vorne, da spüren wir die Kniescheibe. Dann gehen wir weiter runter und fühlen führen vorne am Kniegelenk auch wieder einen Hocker. Und dieser Höcker ist der Ansatz eines der kräftigsten und wichtigsten Muskeln im Körper, dem Streckmuskel des Kniegelenkes. Und wenn wir dann noch ein bisschen nach außen fahren, dann spüren wir wieder einen Höcker. Das ist das sogenannte Wadenbeinköpfchen. Das hat aber eigentlich für die, Knie, also für die Bewegung des Kniegelenkes keine große Bedeutung. Viel bedeutungsvoller ist tatsächlich der Oberschenkelknochen und der Unterschenkelknochen. Und wenn wir innen äh, am Knie entlangfahren, dann fühlen wir auch das sogenannte, den sogenannten Schienbeinkopf. Und dieses Schienbein tritt in Verbindung mit dem Oberschenkelknochen und vor dem Knie läuft die Kniescheibe. Die brauchen wir, weil die so als eine Art Hebel dient, damit wir das Knie auch immer schön strecken und beugen können.
0: Und von der Fußball-Bundesliga weiß man auch, wenn das... Kreuzbein, das Kreuzband, nicht Bein, das Kreuzband gerissen ist, dann liegt man erstmal sechs Monate oder können zumindest die Profis sechs Monate nicht mehr spielen. Ne? Ja. Ist das die größte Schwachstelle des Knies, eigentlich so die Bänder dann auch? Ja, die, ja, die Bänder und die Menisken, muss
1: man sagen. Ähm, fangen wir bei den Bändern an. Ähm, wenn ich sage, das Band ist, das Kniegelenk ist bandgeführt, dann bedeutet das, es wird stabilisiert durch Bänder. Wenn diese Bänder nicht mehr vernünftig funktionieren oder verletzt sind, dann wird das Knie auf gut Deutsch wackelig. Also wir brauchen intakte, straffe, stramme Bänder, die wie feste Gummibänder das Kniegelenk stabilisieren. Wenn auch nur eins dieser Bänder, wir haben auf der Innenseite ein Band laufend und auf der Außenseite ein kräftiges Band laufen, wenn ein Band davon verletzt ist, dann wackelt das Knie wie so ein Lämmerschwanz hin und her. Wenn das Kreuzband verletzt ist, oder wir haben, wir sagen wir lieber, wir haben zwei Kreuzbänder. Wir haben ein vorderes und ein hinteres Kreuzband. In 95 oder 98 Prozent der Fälle ist das vordere Kreuzband betroffen, das dafür sorgt, dass der unser Schienbein nicht über den Oberschenkelknochen hinweg gleitet, sondern dass auch die Führung extrem gut ist. Wenn das Kreuzband verletzt ist, dann kann es auch zu einer Instabilität dieses Gelenkes kommen, was dann wiederum zu einem verfrühten Verschleiß des Gelenkes führt. Denn wenn ein Gelenk wackelig ist, dann verschleißt es. Nur ein gut geführtes, durch die Bandstrukturen gut geführtes Gelenk ist auch ein gesundes Gelenk, was auch leistungsfähig ist. Und eins darf man noch nicht vergessen, das haben wir noch nicht erwähnt, das sind die Muskeln. Um das Kniegelenk herumlaufen Sehnen, der Oberschenkelmuskeln und auch der Unterschenkelmuskeln, die alle in einem sehr harmonischen Zusammenspiel ähm, zusammenarbeiten müssen. Und also es ist, deswegen sagte ich vorhin, es ist extrem komplex. Wir haben Bänder, mindestens vier Bänder, die das Knie maximal stabilisieren. Wir haben mindestens zwölf Muskeln, die um das Gelenk herumlaufen und es im Grunde führen, auch bewegen und auch stabilisieren. Und dann gibt es noch eine besondere Struktur, das sind die sogenannten Menisken. Die Menisken sind so halbmondförmige Scheiben zwischen Ober- und Unterschenkelknochen. Die sorgen dafür, dass das Gelenk in jeder Stellung, egal wie man es beugt, gleichmäßig belastet wird. Wir benennen die Menisken auch bewegliche oder transportable Gelenkflächen. Das heißt, die vergrößern die Gelenkfläche selbst bei bestimmten Bewegungen, wenn wir das Knie sehr weit beugen zum Beispiel, krumm machen, dann wandern die Menisken nach hinten und stabilisieren das Gelenk. Das ist eine wunderbare Struktur, extrem hochwertiges Gewebe, leider aber auch verletzlich. Anfällig.
0: Anfällig. Ja. Sind das die größten Schwachstellen des Knies, die Menisken? Ja.
1: Ja, im Grunde genommen, ja. Ich würde mal sagen, und hier muss man ganz klar sagen, da ist der sogenannte Innenmeniskus, also der, der Innen liegt am Kniegelenk, zehnmal so häufig betroffen wie der Außenmeniskus. Das kann man schon sagen, das ist die am häufigst verletzte Struktur im Gelenk. Weil diese sogenannten transportablen Gelenkflächen bei bestimmten Bewegungen einfach überfordert sind. Da dreht das Knie so stark über den Unterschenkel hinweg, der Oberschenkel über den Unterschenkel, dass die da nicht mehr mitkommen mit ihrer beweglichen ähm, Ausgleichsgelenkfläche, wenn man so will. Und dann reißen die ein. Typisches Beispiel ist zum Beispiel beim Fußballspielen. Der Fuß ist durch den Stollen sozusagen im Rasen fest verankert. Man bekommt einen Tritt oder macht eine Drehbewegung und schon reißt der Meniskus. Anderes gutes Beispiel ist Skifahren. Dadurch, dass Sie im Skischuh stecken und der Ski im Schnee, vielleicht auch gerade im Tiefschnee oder im matschigen Schnee ähm, fest ist und Sie das Knie verdrehen und der Fuß nicht mitkommt, dann dreht sozusagen der Oberschenkel über den feststehenden Unterschenkel und dann reißt der Meniskus. Übrigens dann auch häufig leider das vordere Kreuzband mit. Und das ist schmerzhaft? Das ist im Moment sehr, sehr schmerzhaft. Ja. Sehr, sehr schmerzhaft, man merkt es sofort. Man merkt es als einschießenden Schmerz und sofort wird eigentlich das Knie auch dick. Ähm, ähm, der Schmerz lässt dann aber irgendwann nach, beim vorderen Kreuzbandriss zum Beispiel. Und, ähm, aber letztendlich muss in aller Regel zumindest bei sportlich ambitionierten ähm, Menschen muss etwas getan werden. Denn, wie ich eben schon sagte... Die Bänder stabilisieren das Knie. Und wenn Sie ein Wackelknie haben, ist so ein Knie mit 40, 50 Jahren verschlissen und Sie brauchen ein künstliches Knie. Mhm. Das ist das große Problem. Bei Menisken ist das heute anders. Früher, in den 70er, 80er Jahren, hat man, wenn ein Meniskus gerissen war, bei einem Sportler, ähm, hat man den gesamten Meniskus rausgenommen. Der Meniskus hat aber neben dieser beweglichen Gelenkfläche noch eine ganz, ganz wesentliche Aufgabe. Er dient als Stoßdämpfer. Er dient als Stoßdämpfer zwischen Oberschenkel und Unterschenkel. Wenn wir springen, wenn wir gehen, wenn wir laufen. Und wenn der entfernt wird, dann haben wir ein Problem. Dann fehlt uns in unserem Knie der Stoßdämpfer und schon kommt es wieder zu verfrühtem Verschleiß.
0: Kann es auch so ein bisschen damit so zusammenhängen, dass so ein Knie vielleicht schneller, was auch immer, Bänder oder, oder Meniskus kaputt geht, dass wir vielleicht den ganzen Tag mehr im Büro sitzen, uns nicht mehr so viel bewegen? Hat es damit zu tun oder ist es wirklich so diese nicht von der Natur vorgesehene Bewegung, die Sie gerade eben so schön beschrieben haben?
1: Ich glaube, es ist eher so, dass ähm, äh, diese Art von Fehlbelastung und Verletzung das, ja, die Hauptursache tatsächlich darstellen für ähm, Knieschädigung. Ähm, wenn man nur an seinem Schreibtisch sitzt oder auf der Couch liegt und Netflix guckt, dann passiert seinem Knie, passiert seinem Knie gar nichts. Ja. Äh, aber wenn Sie ähm, sportlich ambitioniert sind, und jetzt kommen wir wieder in einen Bereich hinein, der geht dann schon in den, den physiotherapeutischen, also krankengymnastischen oder osteopathischen Bereich. Wenn ein Knie stark belastet wird und darauf nicht vorbereitet ist, über kräftige Bänder oder eine gute muskuläre Führung, dann kommt es ganz schnell zu Schädigung. Das sind also die klassischen Freizeitsportverletzungen, da will einer, der lange nichts getan hat, eben immer auf der Couch gelegen hat und Netflix geguckt hat, der möchte man mal richtig loslegen, aber ohne trainiert zu sein. Und dann muss das Knie, das wird nicht mehr geschützt bei vielen Bewegungen, eben durch starke Muskeln, und dann gibt es diese Verletzung. Natürlich, Sie können mir ja jetzt sagen, Leistungssportler haben ja auch die Verletzungen, die super gut trainiert sind. Aber bei Leistungssportlern ist wieder das Thema der Überbelastung das Thema. Also, weil ein Leistungssportler äh, ist in, häufig in einem Bereich, ähm, wo Kräfte auf den Körper und das Gelenk einwirken, die ist einfach, da, dafür ist es nicht äh, gebraut. Es gibt zum Beispiel Kreuzbandrisse, das wissen die wenigsten, bei Profi-Skifahrern, also bei Rennskifahrern, gerade Slalom- und Riesenslalom-Skifahrern, die stürzen nicht mal und reißen sich trotzdem beim normalen Fahren ähm, das Kreuzband, weil die Fliehkräfte auf das Gelenk durch diese, durch diese enorme Belastung äh, so groß sind, dass es einfach so wegreißt.
0: Also ist praktisch so für den Normalsportler, so wie mich, doch ein bisschen Muskelaufbau im Fitnessstudio auch als Knieschutz. Unbedingt. Zu empfehlen.
1: Unbedingt. Würde ich Ihnen unbedingt empfehlen. Wobei man da wieder aufpassen muss. Ein Knie lebt auch davon, dass eine Balance hergestellt ist. Wir sprechen von muskulärer Balance oder muskulärer Dysbalance. Das heißt, dass die Muskeln zwar gut trainiert sind, aber nicht gut zusammenarbeiten. Mhm. Es ist schon wichtig, dass man nicht nur eine bestimmte Muskelgruppe am Knie trainiert. Sondern man muss das in, einem, in eine Mischung machen, die eigentlich alle Muskeln, die das Knie stabilisieren, auch kräftigen. So dass sie eine, wirklich ein gut muskulär
0: ausbalanciertes Gelenk haben. Ich habe montags abends immer Rückenfit und mache aber die meisten die Hälfte davon auch Bauchübungen. Und das ist wahrscheinlich genau deswegen: ne? der Rücken und der, äh, die Gegenseite. Ne? Das
1: ist genau das perfekte Beispiel. Also der wesentliche Stabilisator für Ihren Rücken. Ist gar nicht mal mehr so sehr die Rückenmuskulatur, sondern vielmehr die Bauchmuskulatur. Ja. Aber auch da muss man wieder gucken. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Da muss man auch wieder gucken, dass man die Bauchmuskulatur richtig trainiert. Jetzt habe ich aber auch gelesen, dass unter Umständen auch schon Yoga gefährlich sein kann für das Knie. Ach, gefährlich finde ich ein bisschen übertrieben. Aber es gibt beim Yoga
1: natürlich Positionen und Übungen, die mit einer extrem starken Krümmung des Kniegelenkes. Man muss das Knie wirklich bei bestimmten Übungen sehr stark beugen, krumm machen. Und das mögen Knie nicht immer gerne, das muss man sagen. Also da würde ich auch, das würde ich auch unterstützen sagen, indem, dass manche Yogasportler gerade so die, die es vielleicht einmal die Woche oder einmal alle zwei Wochen machen, da doch gefährdet sind. Äh, trainierte Yogasportler kann man ja doch kann man schon durchaus sagen. Äh, trainierte Yogasportler ähm, haben sich über eine sehr sanfte und kontinuierliche Dehnung im Grunde eine Kniegelenksbeweglichkeit erarbeitet, die dann
0: wiederum nicht mehr schädlich ist. Da muss man wirklich unterscheiden zwischen dem Trainierten und Untrainierten. Mit Beugung meinen Sie zum Beispiel auch diesen sogenannten Fersensitz? Also ich zum Beispiel ja, so. immer
1: da, wo das Knie über den rechten Winkel gebeugt ist nicht? oder maximal angebeugt ist, dass sozusagen der die Wade am Oberschenkelknochen ja. ist, am Oberschenkel und Muskel ja. ist. Und äh, das ist äh, eine maximale
0: Beugung und das ist in vielen Fällen nicht besonders gesund. Gibt es eigentlich auch Berufe, die, also jetzt Knieschäden ist vielleicht ein bisschen schwierig zu sagen oder großes Wort, sagen wir mal so, aber... Ich kann mir auch vorstellen, dass jemand Fliesenleger oder der jetzt den ganzen Tag immer auf den Knien arbeiten muss, teilweise auch, oder eben halt mit, mit gebeugten Knien ist, vielleicht eher zu der etwas Risikogruppe oder Gefährdet da ist. Ich, das kann man sowas äh, feststellen? Äh, kann man durchaus sagen. Nicht? Also,
1: Fliesenleger haben tatsächlich Berufserkrankungen, anerkannte Berufserkrankungen, die äh, im Bereich der Kniegelenke. Aber weniger im Bereich des Kniegelenkes, sondern im Bereich der sogenannten Schleimbeute. Ähm, das ist jetzt noch wieder eine neue Struktur, die wir noch nicht erwähnt haben. Schleimbeutel sind immer dort angelegt, wo Knochen sehr exponiert liegen, also wo der Knochenspitz sozusagen rauskommt. Dann sind meistens Schleimbeutel drüber. Beim Ellbogen zum Beispiel haben wir einen Schleimbeutel, der schützt den Knochen als so eine Art, wie so eine Art Wasserkissen. Das ist ein Beutel, der mit Wasser gefüllt ist, tatsächlich so, Gelenkwasser meistens. Am Knie haben wir das auch. Über der Kniescheibe, die ja auch sehr exponiert ist, die wir ja auch gut tasten können, äh, da gibt es einen großen Schleimbeutel über der Kniescheibe und auch unter der Kniescheibe, um einfach beim Knien unsere, unsere, unsere Kniescheibe zu schützen. Fliesenleger haben häufig chronische Entzündungen dieser Schleimbeutel, weil das, die sind überfordert wenn Die permanent Knien, heute gibt es ja auch noch so Schutz- äh, dämpfende ähm, Hilfsmittel, aber ähm, dann kann dieser Schleimbeutel permanent gereizt sein und sich dann entzünden und eine chronische Entzündung, das ist eine typisch anerkannte Berufskrankheit. Kann man so einen Schleimbeutel operativ entfernen oder? Ja, gibt es mehrere Behandlungsmöglichkeiten, man kann zunächst mal versuchen, ein bisschen mit, äh, mit konservativen Maßnahmen, also nicht operativen Maßnahmen versuchen, das zur Ruhe zu bringen, man kann... Tabletten einnehmen, anti-entzündlich wirkende Tabletten. Man kann auch mal ausnahmsweise Kortison dort hineinspritzen, um das zu beruhigen. Und wenn es dann gar nicht mehr geht, dann muss man tatsächlich diesen Schleimbeutel operativ entfernen. Aber
0: dann geht natürlich auch diese dämpfende Funktion der Schleimbeutel. Also ersetzen kann man, eben so ersetzen kann man ihn sozusagen. Okay. ersetzen Wollen wir nochmal auf die Arthrose zu? kommen ja. Komm, Arthrose ist ja Erklären Sie einmal, was ist genau Arthrose?
1: Arthrose ist, ähm, heißt eigentlich nichts anderes als ähm, Gelenkerkrankung, Gelenkverschleiß. Mhm. Ähm, es ist aber gar nicht so sehr, da viele denken, ah, der Knochen ist dort betroffen. Es ist gar nicht eine Erkrankung des Knochens, sondern es ist eigentlich ausschließlich eine Erkrankung erstmal des Knorpels. Was ist der Knorpel? Nächste Struktur auch im Knie, die extrem wichtig ist. Der Knorpel ist die schützende Schicht über dem Knochen, der uns überhaupt erst erlaubt, Gelenke schmerzfrei gegeneinander zu bewegen, also Knochen schmerzfrei gegeneinander zu bewegen. Ich verwende häufig dieses Beispiel der, des Hühnchens. Wenn wir ein Hühnchen essen, dann sehen wir an den Knochen am Enden immer diesen wunderbar glatt glänzenden Knorpel, der so ganz weißlich schimmert. Ja. und ähm, der ist, und der ermöglicht uns einfach das schmerzfreie Bewegen der Gelenke und das natürlich auch im Kniegelenk. Wenn es nun durch bestimmte Prozesse, im Wesentlichen auch Alterungsprozesse, da im Alter verliert der Knorpel seine Elastizität, der kann nicht mehr gut dämpfen, der kann ähm, Belastungen nicht mehr so gut aushalten, der wird ein bisschen trocken und spröde, der verliert seine Feuchtigkeit, trocknet aus ein bisschen, und dann gibt es das, ich sage mal, das Prinzip des Käsehobels. Dann wird der Knorpel abgehobelt bei bestimmten Belastungen oder Überbelastungen und wir verlieren sozusagen Stück für Stück unsere Schutzschicht. Und dann wird das Bewegen der Gelenke Stück für Stück immer schmerzhafter. Und irgendwann reagiert auch noch der Knochen. Der Knochen versucht dagegen anzuarbeiten. Der bildet dann neuen Knochen. Das hat den Grund, dass er versucht, einfach die Gelenkfläche, die druckaufnehmende Fläche, das ist ein bisschen Physik, zu vergrößern, um sich damit selbst zu entlasten. Schafft er aber nicht. Dann kommt das Phänomen, dann reagiert das ganze Gelenk. Dann fängt die Gelenkschleimhaut, das ist eine Hülle, die das Gelenk umschließt. Die Gelenkschleimhaut hat auch eine spannende Struktur, weil die sorgt dafür, dass immer wieder Gelenkwasser produziert wird. Warum brauchen wir Gelenkwasser? Wir brauchen Gelenkwasser, um eine gute Schmiere im Gelenk zu haben. Und ohne diese Schmiere geht auch nichts. Also da hilft auch der Knorpel, der beste Knorpel, nichts. Sie brauchen immer so einen leichten Flüssigkeitsfilm. Und dann fängt diese Gelenkschleimhaut, die sehr empfindlich ist, an Gelenkwasser, weil die ganz aufgeregt ist sozusagen, da stimmt irgendwas im Gelenk nicht, übermäßig Gelenkwasser zu produzieren. Und was ist, kommt dann? Das ist dann der Erguss. Der Erguss, das Knie wird dick. Das beklagen viele Patienten, dass ihr Knie insbesondere abends nach Belastung dick wird. Und morgens ist es dann wieder relativ schlank. Das ist die Reaktion der Gelenkschleimhaut. Also Arthrose ist eine Erkrankung, die primär den Knorpel betrifft und dann in der Folge auch den Knochen und die Gelenkschleimhaut.
0: Jetzt haben Sie ja also so schön eine, so eine Abfolge sozusagen, so einen Leidensweg eigentlich ja. so für ja. die Patienten eigentlich beschrieben. Ab wann ist dann so ein Zeitpunkt gekommen, wo man chirurgisch, also wo man in, im Operationssaal eingreifen muss? Beziehungsweise gibt es Alternative vor der OP, alternative Behandlungen, die vielleicht eine OP nicht nötig macht oder zumindest den Termin herauszögern kann? Sie müssen sich die Arthrosebehandlung
1: äh, so vorstellen wie eine Treppe
0: mit mehreren Stufen. Wir
1: sagen auch eine Stufenbehandlung. Also, wenn die ersten kleinen Knorpelstückchen sozusagen verschleißen, dann ist es erstmal das, dann tut das Knie ab und zu mal weh. Dann steht man auf der ersten Stufe. Da nimmt man dann vielleicht mal eine kleine Tablette und dann ist wieder gut. Für Tage, Wochen, vielleicht Monate. Dann kommen Sie auf die nächste Stufe, dass die Schmerzen werden intensiver, dann werden Sie vielleicht Physiotherapie machen, also Krankengymnastik. Und auch die ist sehr hilfreich und kann Sie auch dann wieder für Monate oder teilweise sogar Jahre schmerzfrei machen. Dann gelangen Sie auf die nächste Stufe, wo die Krankengymnastik schon nicht mehr so richtig wirkt. Da kann man dann überlegen, ob man das Gelenk mal durchspült, ob man die Gelenkschleimhaut beruhigt, ob man bestimmte Mittel spritzt. Es gibt so mit Knorpel aufbauende Substanzen, die gerne gespritzt werden. Es gibt Ärzte, die Kortison hineinspritzen, um das Knie zu beruhigen. So, das ist dann die dritte Stufe. Und wenn auch die nichts mehr nützt, dann muss man gucken, wie geht es jetzt dem Patienten mit der Situation? Er hat jetzt alles... Sozusagen konservativ hinter sich gebracht, es hat vielleicht immer mal genützt, und dann nützt gar nichts mehr. Dann hat er den typischen Arthrose Schmerz Das ist der klassische Schmerz bei der Arthrose ist der sogenannte Einlaufschmerz. Einlauf- oder Anlaufschmerz.
0: Das morgens, bedeutet, beim
1: Aufstehen genau, oder morgens beim Aufstehen. Oder auch wenn Sie einfach, wenn Sie länger gesessen haben oder im Auto-Auto gefahren sind. Und dann die Ersten Schritte aufstehen und die ersten Schritte gehen, dann müssen sich die Patienten immer erstmal einlaufen, bevor sie dann wieder einigermaßen freilaufen können. Das ist der klassische Arthrose-Schmerz. Als nächster Schmerz kommt dann der sogenannte Belastungsschmerz. Also der, ähm, nach einer lauf strecke von vielleicht ein, zwei Kilometern fängt es dann wirklich richtig an, weh zu tun. Da muss man, dann fängt man an zu humpeln oder muss sich mal hinsetzen, einen Augenblick. Und als letztes kommt dann auch noch der sogenannte nächtliche Ruheschmerz dazu. Das heißt, sie wachen nachts sogar auf von den Schmerzen. Und dann muss ist der Patient, natürlich muss man dann mit dem Patienten sehr intensiv darüber reden, wie stark sind seine Schmerzen, wie groß sind seine Beeinträchtigungen. Ähm, man muss sich das Röntgenbild ansehen. Ist da wirklich viel kaputt im Gelenk? Und dann kommt das Allerwichtigste. Man fragt den Patienten, in meiner Sprechstunde frage ich jeden Patienten ausnahmslos, wie sieht es mit ihrer Lebensqualität aus? Und dann sagen fast alle Patienten, richtig Herr Doktor, die Lebensqualität, das ist das Thema. Ich habe einfach keine Lebensqualität mehr. Das geht bei banalen Tätigkeiten los. Ich kann mit meiner Frau nicht mehr spazieren gehen, ich kann mit meinem Hund nicht mehr spazieren gehen, Sport ist überhaupt nicht mehr möglich. Die Leute sprechen mich schon an auf der Straße. Ich humpel so sehr und meine die Beweglichkeit in den Gelenken nimmt auch noch ab. Also das hatte ich noch vergessen zu erwähnen. Es ist nicht nur der Schmerz, es ist auch die Beweglichkeit. So ein Knie ist dann kann man nicht mehr richtig durchbiegen oder auch nicht mehr gerade strecken. Und so kommt man dann zu einem Punkt, diesem Endpunkt, wo der Patient sagt: So will ich es nicht mehr. Ich sage immer zu meinen Patienten: Das ist genauso wie man banales Beispiel zwar, man steht morgens auf, guckt sich im Spiegel an und sagt, heute muss ich zum Friseur. Und dann muss es aber auch sein. Ja. Daran denkt man sonst ja. gar nicht. Aber
0: ich habe gerade eben schon gesagt, als Sie sagten, nachts kommt der Schmerz, dann ja. stehe ich doch wahrscheinlich am nächsten Tag in der Sprechstunde und sage, ist ein Bett frei, jetzt muss es sein.
1: Ja, so einfach ist es nicht. Also viele Patienten haben, fürchten natürlich auch eine Operation. Ja. Das ist schon eine große Operation. Und man muss auch sagen, gerade in der Knieendoprothetik, im Gegensatz zur Hüftendeprothetik wo eigentlich jeder super zufrieden ist, gibt es einen doch relativ hohen Prozentsatz von Patienten, die nicht wirklich zufrieden sind. So im Schnitt 20 bis 25 Prozent. Ist ja eine Menge. Jeder vierte, ja. fünfte, ja. ja. Und äh, bei vielen sind das nur graduelle Beeinträchtigungen, die haben dann ab und zu schwillt es mal an oder es zieht mal hier und zwickt mal dort. Bei manchen sind das wirklich schwerwiegende Behinderungen nach so einer Knieprothese und ähm, das wird natürlich auch gefürchtet. Also es ist nicht so, dass jeder, der gleich ähm, einen Ruheschmerz hat, dann zum Arzt läuft und nach einer Knieprothese schreit. Ähm, dass viele haben doch Angst vor der Operation. Es gibt Viele Komplikationsmöglichkeiten auch. Deswegen muss es jemand machen, der es auch wirklich kann. Und äh, viele Patienten zögern. Bis dann der Punkt kommt, wo sie sagen, so, jetzt muss es sein, jetzt möchte ich es haben. Schlimmer kann es nicht werden. Schlimmer kann es nicht werden,
0: genau. <lacht> Wie, Sie hatten gerade eben gesagt, so eine, so eine Knie-OP ist nicht ganz ohne. Wie lange dauert so eine OP?
1: Ja, also bei, ich sag mal, so bei einem geübten äh, Endoprothetiker zwischen 45 und 60 Minuten. Im Schnitt, das sind aber sehr gut trainierte Operateure. im Schnitt würde ich sagen anderthalb Stunden. Mit Vorbereitung also mit, und mit… Ja, vom Hautschnitt sozusagen ja. bis zum letzten ja. Faden der Hautnaht. Ähm, ja, so im Schnitt in Deutschland würde ich sagen anderthalb Stunden.
0: Wird das durch die Schlüssel? das geht ja gar nicht, man muss ja eine Prothese einführen, das können Sie ja nicht… Äh ja, mit stimmt. dieser Schlüsselloch, äh, minimalinvasiv, das geht ja gar nicht. Nee, blöde Frage, <lacht> Sie nee, das ist zurück. Über, na, boah, das ist überhaupt gar keine
1: blöde Frage, weil es auch diese Tendenzen mal gab. Ähm, minimalinvasiv ist ja das Stichwort heutzutage, ja. alles muss minimalinvasiv sein. Niemand fragt ähm, nach dem Outcome, also der, ähm, dem Ergebnis sozusagen, ob jemand zufrieden ist mit der Hauptsache minimalinvasiv. Davon halten wir hier in der Endoklinik ehrlich gesagt gar nichts am Kniegelenk gab es mal diese Tendenzen, diese Operation minimalinvasiv durchzuführen, mit minimalen Schnitten. Dann wurde gezerrt und gebogen und geschoben und und dass die Knieprothese irgendwie, entschuldigen Sie den Ausdruck, da reingewirkt. Mhm. Das war so vor 15, 20 Jahren mal so ganz modern. Mittlerweile macht das keiner mehr. Weil doch jeder gesehen hat, ein vernünftiger Schnitt mit einer vernünftigen
0: Übersicht ist doch immer das Beste und bringt auch die besten Ergebnisse. Man schneidet einmal oben über die genau. Kniescheibe sozusagen. Genau. Dann. Man, wenn man sich so ein
1: Knie so anguckt, dann spürt man ja die, die Kniescheibe. Und wenn man vom oberen Rand der Kniescheibe nochmal ungefähr so drei cm nach oben geht, da geht der Schnitt los und dann geht er gerade über die Kniescheibe nach unten bis zu diesem Hockel, den ich vorhin beschrieben mhm. hatte, auf dem Schienenbein. Und, und das ist so ungefähr die Schnittlänge.
0: Und dann muss das... Dann wird das... Ähm, Knie, also die, 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 die Kniescheibe zur Seite, die ja. kann man ja nicht rausnehmen wahrscheinlich. Ne? Genau, die hängen, ja. ne? genau, und das wird einmal gespalten, da wird eine
1: Sehne gespalten und die Gelenkkapsel gespalten, ähm, innenseitig, und dann wird die Kniescheibe nach außen geklappt. Und dann haben sie das gesamte Kniegelenk vor sich und können dann arbeiten, die Prothese einsetzen, also das Oberteil und das Unterteil, und dann wird das Ganze alles zusammengesetzt und dann wird das wieder zurückgeklappt und
0: wieder vernäht und dann war's das. So Orthopäden sind im OP auch so kleine Handwerker. Ne? Es wird gehämmert, gebohrt. Kleine Handwerker, äh, ich würde mich als großen Handwerker bezeichnen. <lacht> ja,
1: weil wir sind tatsächlich, also ich habe es immer gesagt und stehe auch dazu, bin stolz drauf, Handwerker zu sein. Nicht Wir sind keine filigranen Techniker. Da werden mir jetzt viele orthopädische Operateure irgendwie ein bisschen böse sein. Aber das sind wir nicht. Da ist Der Tischler, der einen Tisch herstellen muss, muss auf den Millimeter genau arbeiten. Sonst wackelt der Tisch ja. und alle sind genervt. Ja. Beim Körper, da gibt es doch gewisse Kompensationsmechanismen. Da kommt es auf den Millimeter meistens nicht an. Also, äh, wir sind solide, gute Handwerker. Kunsthandwerker würde ich jetzt ein bisschen, wäre ja, für mich ein bisschen hochgegriffen. Aber ähm, ich bin stolz drauf und liebe das, das ja. Handwerk.
0: Ich habe gelesen in, in Vorbereitung auf unser Gespräch, dass äh, deutschlandweit etwa 150.000 künstliche Kniegelenke jedes Jahr eingesetzt werden und Schätzungen zur Folge treten so um und bei 1% Komplikationen auf. Sie hatten gerade eben zwar von 25% ähm, gesprochen, ähm, ich wollte aber mehr auf die Komplikationen, dass ich aber auch im Nachgang ein Gelenk entzünden kann, also auch das künstliche Gelenk dann entzünden kann. Und dann hilft nicht einfach Antibiotika, sondern dann muss praktisch die ganze Operation nochmal wiederholt werden. Das Gelenk muss wieder ausgebaut werden und es muss ein neues Gelenk eingebaut werden. Können Sie einmal erklären, warum das so ist? Klar, mache ich gerne. Zunächst mal muss ich vielleicht die Begrifflichkeiten
1: nochmal ein bisschen erklären. Unzufriedener Patient heißt nicht, dass es eine Komplikation gegeben hat, sondern dass der einfach...
0: Ich ich glücklich ist. Also, ja. Der hat ja. eine
1: hohe Erwartungshaltung, okay. ist ein bisschen unglücklich, aber von Komplikationen sprechen wir, wenn der Knochen bricht, wenn die Prothese ausbricht, ähm, wenn es zu Bänderrissen kommt, äh, wenn es zu Infektionen kommt. Mhm. Und da sind wir beim Stichwort. Die schwerwiegendste Infektion in der Endoprothetik, das betrifft nicht nur das Kniegelenk, wie Sie schon gesagt haben, das betrifft ähm, eigentlich jedes Kunstgelenk, ist die Infektion. Also nicht ein entzündlicher Reizzustand, sondern eine bakterielle Infektion, also durch Bakterien hervorgerufen. Was spielt sich da ab im Körper? Das ist ganz interessant. Die Bakterien kommen irgendwie in die Nähe der Prothese. Und Bakterien, bestimmte Bakterien lieben Oberfl also Fremdkörperoberflächen, weil sie da weg von der körpereigenen Abwehr sind, sagen wir. Da können die nicht bekämpft werden. Die setzen sich also gerne auf diese Oberfläche des Metalls und sobald die da drauf sitzen, bilden die eine Schleimhülle um sich rum. Und das nennen wir Biofilm. Biofilm gibt es überall auch in der Natur. Also Biofilm, wenn Sie mal an so einen See gehen oder an einen Bach gehen, da sind Steine von so einer glitschigen Hülle überzogen. Das ist auch Biofilm. Und so da sind auch Bakterien drin. Und diese Bakterien auf unserer Prothesenoberfläche machen das Gleiche. Die bilden einen Schleim, in dem die sich super vermehren können, weil es warm und feucht ist, und sie sich wohlfühlen da drin, und das ist ein Grund. Und der andere Grund ist, in dem Schleim sind sie geschützt, super gut geschützt gegen die Killerzellen unseres Körpers, die alles auffressen, was fremd ist. Und sie sind auch geschützt, tausendmal so geschützt, als wenn es diese Schleimhülle nicht gäbe gegen Antibiotika. Also Antibiotika sind wirkungslos, wenn die erstmal auf unserer Prothese sitzen und diese Schleimhülle um sich gebildet haben. Und dann haben wir ein Problem. Dann gibt es in aller Regel nur eine einzige Option, die wir noch haben. Die Prothese mit den darauf sitzenden Bakterien muss einfach entfernt werden. Die muss ausgetauscht werden. Das sind große Eingriffe, schwierige Eingriffe, sollten auch nur an Zentren durchgeführt werden, die dafür wirklich ausgerüstet sind, die dafür wirklich ähm, auch das Personal haben, die trainierte Operateure dafür haben. Also die Infektion von Kunstgelenken ist die schwerwiegendste und kann bis hin zu tödlichen sept äh, septischen Zuständen kommen. Da kann man auch dran versterben, denn die Bakteriengifte in den Körper ausgeschüttet werden, darf man nicht unterschätzen. Und in einigen Fällen müssen oder in einigen Fällen müssen auch die Extremitäten dann amputiert werden. Also eine schwerwiegende, in manchen Fällen extrem schwerwiegende Komplikation. Tritt es
0: sofort auf nach der OP oder, oder ein Jahr später? Ganz
1: unterschiedlich. Es gibt Infektionen, das hängt immer vom Bakterium ab, wie aggressiv das Bakterium ist. Es gibt Bakterien, die legen gleich los und da sind sie nach drei Wochen oder sechs Wochen nach der Operation wir sagen, geht das Gelenk hoch. Dann wird es heiß, dick, schwillt an, sie bekommen Fieber und da muss unbedingt was getan werden. Es gibt aber auch Bakterien, die ganz langsam vor sich hin wachsen. Das ist sogar die Mehrzahl dieser Fremdkörper- oder Prothesenbakterien. Die sitzen da in ihrer Schleimhülle und muckern so langsam vor sich hin und vermehren sich. Der Patient hat ab und zu mal Beschwerden. Es gibt, wir haben Patienten, die... Da ist die Prothese vor sechs, sieben, acht Jahren eingebaut worden und es war, ist klar, dass die Infektion, die die jetzt haben, tatsächlich damals schon sozusagen in den Körper gesetzt wurde. Also es ist ganz unterschiedliche Verläufe. Und nochmal, die Behandlung dieser Infektion ist extrem schwierig. Sie haben einen eigenen OP-Trakt sogar für ja. diese Fälle, ne? Also die Endoklinik ist sicher eine der größten Kliniken in Europa als Spezialklinik für Endoprothetik, aber ich würde mich sogar so weit aus dem Händenfenster hängen zu sagen, die Endoklinik ist, was diese Form der Bakterien oder der bakteriellen Infektionen angeht, mit Abstand die Klinik Nummer eins weltweit weltweit, weil wir uns da, auch ein bisschen durch die Historie der Professor Buchholz, den ich mal eingangs erwähnt hatte, der arbeitete damals noch in St. Georg, das war der Vorreiter der Endoprothetik in den 60er Jahren. Der hat das früh erkannt, das Problem, und hat dann bestimmte äh, Mechanismen auch entwickelt, ähm, wie man das behandelt. Und dadurch haben wir eine, also im Grunde eine 50-jährige Historie in der Behandlung dieser Infektion und sind weltweit eigentlich anerkanntermaßen die Nummer eins in der
0: Behandlung dieses dieser Komplikationen. Mhm. Ich habe übrigens auch gelesen, dass in ich weiß gar nicht in Stuttgart eine Klinik damit mal experimentiert hat, Knieprothesen aus dem 3D-Drucker mhm. einzusetzen. Ist das ein, die Zukunft oder? Also man soll ja nie, nie sagen und sicher
1: ist das ein, ein Thema, was man jetzt nicht einfach so von der Hand weisen darf. Es gab immer wieder Versuche, nicht nur am Kniegelenk, sondern auch am Hüftgelenk, sogenannte Individualprothesen ähm, zu entwickeln und herzustellen. Ähm, das kann natürlich im 3D-Druckverfahren, das ist leider nichts geworden, also das ist, hat sich nicht so durchgesetzt in dem Falle, wer weiß, was die Zukunft bringt. Aber es wäre natürlich schön, wenn es eine Prothese gäbe, die wirklich individuell auf die Form ihres Kniegelenkes zugeschnitten ist. Das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Wir haben heute die neuen Prothesenmodelle, äh, haben heute äh, sämtliche Größenabstimmungen äh, und auch Formabstimmungen, die man sich so vorstellen kann, sodass wir wirklich aus dem Vollen schöpfen können und eigentlich auch die Prothesen, die wir im Lager haben, ausreichen, um jeden Patienten mit einer Prothese zu versorgen, die genau auf seinen Knochen passt. Was ist das eigentlich für ein Material, die Prothese? Ist das Stahl oder ist das… Zwei Komponenten. Das eine, das, das, das Oberteil der Prothese ist Stahl, also Edelstahl. Ähm, wir haben noch nicht wirklich darüber gesprochen, was man macht bei einer Knieprothesenimplantation. So eine Prothese, ich sage aber Sie müssen sich das vorstellen wie eine Überkronung beim Zahnarzt. Der Zahn ist an der Spitze kaputt, da muss irgendwas passieren und dann äh, verankert der, der Zahnarzt eine Krone. Und genauso ist es mit unserem Kniegelenk. Was wir machen ist nichts anderes, äh, die Gelenkflächen sind kaputt, die sägen wir uns zurecht und setzen einen, eine, eine Prothese, eine, eine neue Oberfläche sozusagen auf den, auf den Knochen statt des kaputten mhm. Knorpels. Und das tun wir am Oberschenkelknochen und das tun wir am Unterschenkelknochen. Ähm, de, wenn wir wieder auf das Material jetzt kommen, das Material des Oberschenkelanteils ist meistens aus Edelstahl und das Material des Unterschenkelanteils aus Titan. Und zwischen diesen beiden, das kann ja nicht Metall gegen Metall ja. da irgendwie vor sich hin schreddern, ähm, da muss eine Art Gleitmaterial äh, eingesetzt werden. Das ist ein hochwertiges Plastik. Das aber auch wieder durch Gelenkflüssigkeit geschmiert wird, also
0: relativ reibungsarm funktioniert. Und die Menisken müssen dann mit drauf. Das geht nicht, können nicht erhalten bleiben ja. wahrscheinlich. Ne? Also die Menisken, die werden immer entfernt.
1: Es gibt auch unterschiedliche Arten von Knieprothesen, um das nochmal zu vervollständigen. Es gibt Patienten, die haben nur isoliert einen Verschleiß an der Innenseite des Gelenkes oder an der Außenseite. Das ist aber zehnmal so selten. Die meisten, es gibt viele Patienten, die eben nur einen Verschleiß an der Innenseite haben. Dann kann man eine sogenannte Schlittenprothese oder Teilprothese einsetzen. Das ist eine ganz kleine Prothese, die nur den kaputten Anteil des Kniegelenkes ersetzt. Ist natürlich hochattraktiv, weil es ist ein etwas kleinerer Eingriff. Technisch zwar anspruchsvoll, aber die Patienten sind sehr schnell wieder auf dem Bein. Weil der Rest des Kniegelenkes bis auf diesen kleinen verschlissenen Anteil bleibt, so wie er ist. Dann gibt es eben diese Form, die ich beschrieben habe, man ersetzt die Oberflächen, belässt aber die Seitenbänder und die Kniescheibe ganz normal und dann gibt es bei ganz schwierigen, schweren Schädigungen des Kniegelenkes mit, groß, mit wirklich massiven Instabilitäten noch die Möglichkeit Stielprothesen einzusetzen, das sind so Scharniere, dann wird die Prothese miteinander verbunden sozusagen, um eine optimale Stabilität herzustellen. Und die werden mit langen Stielen im ober- und unterschenkelknochen dann
0: verankert. Das sind dann die größten Prothesen, also drei unterschiedliche Prothesenformen. Sie haben gerade eben schon das Stichwort gesagt, der Patient ist schnell wieder auf den Beinen. Ich habe manchmal so den Eindruck, man wacht auf der, aus der Narkose aus und der Erste, der einen anguckt, ist der Physiotherapeut, der sagt so und jetzt aufstehen, wir gehen jetzt mal ein Stück. So Genauso ist es heute, muss man einfach so sagen.
1: Wir führen eigentlich äh, mittlerweile, wir sind in Deutschland relativ spät dran, alle anderen Länder haben uns das schon vorgemacht, sogenannte Fast-Track-Programme durch, also schnelle Rehabilitationsprogramme. Sie dürfen nicht vergessen, dass in allen Nachbarländern wie äh, Skandinavien, wie Niederlande, England, da liegt der Patient, der Patient zwei bis drei Tage nach so einer Operation im Krankenhaus und geht dann nach Hause. Bei uns sind die Liegezeiten im Schnitt in Deutschland noch etwas länger, so eine gute Woche etwa. Und dann geht er ja nochmal in die Reha-Abteilung. Aber trotzdem, wir drängen darauf, dass der Patient schnell mobilisiert wird. Und das ist heute so. Als ich begonnen habe mit der Endoprothetik, das ist schon lange her, 30 Jahre, da haben wir die Patienten bis zu drei Wochen im Bett liegen lassen. Ähm, haben sie nur ganz selten mal aufstehen lassen. Mhm noch vor zehn Jahren haben die Patienten nur zwölf Jahren haben die Patienten 18 Tage hier auf der Station gelegen, fast drei Wochen. Ähm, das hat sich heute alles geändert. Der Patient wird am Operationstag mobilisiert, steht auf, das ist auch gut so, muss er auch. Ähm, wir haben gute Schmerzschemata, so dass das alles auch schmerzfrei läuft, weitestgehend. Und dann ist er nach wenigen Tagen in der Lage mit Stützen auch wieder fröhlich über den Flur zu laufen. Aber ähm, ein Punkt muss man zwingend erwähnen und das tue ich eigentlich auch immer bei meinen Patienten: Knieprothesen brauchen länger, bis man wieder ein ganz normales, in Anführungsstrichen, Kniegefühl hat. Die Engländer sagen "forgotten knee", also das vergessene Knie, dass man gar nicht mehr merkt, dass man ein Kunstgelenk hat. Das dauert, wenn man ganz ehrlich ist, mindestens ein Vierteljahr bis zum halben Jahr. In manchen Fällen sogar ein Jahr. Ganz anders als bei der Hüfte. Bei der Hüfte sind sie nach Zwei, drei Wochen, dann denken sie schon gar nicht mehr in ihre Hüfte. Beim Knie dauert es einfach länger. Das muss man dem Patienten sagen. Dann kann er sich darauf einstellen und ist auch nicht so schnell unzufrieden.
0: Fühlt es sich denn anders an? Also ist man da ein bisschen vorsichtiger? Ja, ja. die Patienten berichten schon, dass es sich am Anfang anders anfühlt. Nicht? Also so ein gewisses
1: Fremdkörpergefühl hat man dann auch im Knie. Das Knie ist auch am Anfang etwas geschwollen. Das lässt sich dann auch noch nicht so super gut beugen und biegen und strecken. Und ähm, das wird dann aber Stück für Stück, quasi Woche für Woche
0: besser, bis man dann das Knie mhm. wirklich wieder frei bewegen kann. Es gibt, Sie haben auch eine Maschine hier, glaube ich, ne? die so, wo man das Knie dann so rein, also ja. sich an, angeschnallt wird und dann bewegt ja. die automatisch dann immer das Kniegelenk. Ne? Ja, das haben wir. Das haben eigentlich alle Kliniken, so die sogenannten motorisierten Übungsschienen. Nicht?
1: Dann liegt man im Bett, äh, lagert das Knie dann sozusagen den, Ober den Unterschenkel in so einer Schiene und dann drückt man den Schalter auf ein und dann wird das Kniegelenk passiv durchbewegt. Hat, sagen wir mal, Vorteile, aber auch Nachteile. Wir verwenden es nur sehr selektiv, also nur bei Patienten, die wirklich wo bekannt ist, dass die möglicherweise mit der Beweglichkeit nicht so gut werden. In aller Regel brauchen sie die nicht
0: mehr. Mhm. Wir hatten gerade eben schon mal, ähm, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, was kann ich eigentlich im Muskelaufbautraining ist. Gut, um das Knie zu erhalten. Kann ich sonst noch irgendetwas tun vor einer Operation? Wenn wir eine Operation, also wenn, wenn man vielleicht den Termin schon abgesprochen hat, kann man irgendwie darauf hinarbeiten, dass man schneller, noch schneller wieder auf die Beine kommt? Gibt es ein bestimmtes Programm, so präoperativ? Ja, gibt es tatsächlich, es gibt Programme
1: dieser Art, also Prähabilitation statt Rehabilitation. Mhm. Also dass man vor dem Eingriff schon sich vorbereitet ähm, muskulär. Ähm, wir bieten das auch tatsächlich an für unsere Patienten in einem äh, zehnstündigen Kurs. Äh, das ist auch wieder banal. Das, ist immer so, das klingt nach Plattheiten, aber es ist so. Wer, wer gut in die Operation muskulär hineingeht, kommt auch sehr schnell und gut wieder raus. Das heißt, der Rat ist immer den, an die Patienten, machen Sie alles, was noch geht, halten Sie Ihre Muskulatur in Schuss. Fahrradfahren beispielsweise geht bis zum Schluss. Die Gelenke können noch so verschlissen sein. Interessanterweise Fahrradfahren geht noch. Und das sollte man dann auch wirklich intensiv tun. Um seine Muskel ist es auch eine schöne Belastung sozusagen für die Muskulatur. Ist schmerzfrei für den Arthrotiker in vielen Fällen. Und führt ihn dann in eine Situation hinein, dass sie zu Operationen gut drauf sind, muskulär und hinterher wieder schnell
0: fit werden. Man liest ja auch manchmal so in diesen bunten Blättern nimm die und die Pille und deine Knorpel sind bis 100 bis zu 100 bis gesund. Das ist Geldschneiderei?
1: Ja, ähm, also ich würde es nicht so hart ausdrücken. Es gibt natürlich überhaupt gar keinen Beleg, dass die irgendeine Wirkung haben, bis auf die mentale Wirkung. Und wie sagt man so schön, der Glaube versetzt häufig Berge. Und das darf man nicht unterschätzen. Nicht? Also das, ich kenne Patienten, denen werden Therapien äh, verschrieben, die haben, ge es geht gar nicht, dass die in irgendeiner Form helfen oder Schmerzen lindern und die Patienten sind überzeugt, dass das ihnen das geholfen hat. Also der Kopf, das Mentale spielt auch bei diesen Erkrankungen eine Riesenrolle. Deswegen würde ich das gar nicht so sehr verteufeln.
0: Zum Abschluss habe ich noch eine nicht Ganz uneigennützige Frage. Manchmal knackt es ja so im Knie. Oder wenn man das Knie beugt, es knirscht so ein bisschen. Muss ich mir, nee, für, für einen Freund frage ich mal. <lacht> Muss man sich da schon Sorgen machen?
1: Also auch hier gilt, also hier gilt, das ist eine Frage, die häufig auftaucht. Da sind Sie nicht der Einzige oder Ihr Freund, dem, dem das knackt. Also es ist so, in der Orthopädie gilt grundsätzlich jedes Schmerzfreie. Knacken, Krachen, Reiben, ähm, Geräusche jedweder Art. Das also auch
0: in den Fingern ab und zu. Ja, mhm.
1: es gibt ja auch da diese Phänomene, dass die Patienten ihre Finger knacken lassen können. Also solange diese Geräusche schmerzfrei sind, ist es in Ordnung. Da braucht man nichts zu tun. Mhm. In dem Moment, wo die einhergehen mit Schmerzen, muss man nachgucken. Aber wenn es wie in dem Falle Ihres Freundes, ab und zu mal knackt in dem Knie. Da würde ich den beruhigen und sagen, das hat keinerlei
0: krankhafte Bedeutung. Dann sind wir ja. sehr beruhigt. <lacht> Herr Dr. Gerke, herzlichen Dank für das Gespräch. Hat viel Spaß gemacht. Wir haben viel gelernt. Ich freue mich auch auf weitere Gespräche, wenn wir uns vielleicht mal zu der Hüfte hocharbeiten oder so. Oder zu der Schulter.
1: Sehr gerne, sehr gerne, Herr Fuhr. Ich bedanke mich auch. War wirklich nett.
0: Danke. Dankeschön. Liebe Hörer, wir haben also heute gelernt, wenn es im Knie knirscht oder das Knie auch mal schmerzt, lassen Sie es rechtzeitig untersuchen. Es gibt eine Vielzahl von Therapieansätzen und wenn es gar nicht anders geht, dann ist eine Operation auch eine gute Alternative. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über eine positive Bewertung. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, dann abonnieren Sie unseren Podcast. Machen Sie es gut, bis bald und bleiben Sie gesund. Das war Butter bei den Nierchen, der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost.
1: Die nächste bitte.